0: שלום לכם. אנחנו בתוכנית נוספת, אחד על אחד, וכמו תמיד נמצא איתי באולפן חברי מושיקו שטרן. שלום מושיקו. שלום הרב אהרן. שלום mm. וברכה. על מה אנחנו מדברים היום?
1: הגענו אה, ליום השואה. ושאלת האמונה בעקבות השואה היא שאלה שמהדהדת אצל כולנו, אני מניח. בטח ובטח אה, אצל אנשים שחוו את החוויה הזאת גם ברמה המשפחתית. אני אחד כזה, למשל. באתי לשאול אותך עם שאלות שקשורות בזה. בסדר, לא יהיה פשוט. לא, לא. האמת היא שכשאמרת לי שאתה רוצה לדבר על הנושא הזה, אז euh, נורא חששתי. אחד הדברים הראשונים שעשיתי זה להרים טלפונים לכמה חברים, ואמרתי להם, לו הייתי עכשיו שאני אשב בדיון על יום השואה, או על שואה בכלל, מה הייתם שואלים אותי? ואספתי ככה סופה של כל מיני רעיונות ושאלות ודברים ש... הפריעו, הציקו לאנשים, או אתה יודע, דברים שאנשים מחפשים עליהם תשובה. לא יודע אם נצליח לתת להם תשובה היום, אבל בטח נצליח לעשות איזה דיון מעניין בעניין.
0: בסדר, אז בוא נתחיל עם שאלה שאני אשאל אותך, מושיקו שטרן. בשמחה. מה הקשר שלך לשואה? הצד
1: האשכנזי שלי, הסבא שלי, זיכרונו לברכה, סבא דוד, אבא של אבא שלי, הוא ניצול שואה, זאת אני, כמו גם אוחה, יושב כאן הרבה בזכות זה שהוא הצליח לצאת מהתופת ולהגיע לישראל. ברבות הימים הוא התחתן עם הסבתא שלי. איפה הוא היה בשורה, אתה יודע? לא, אני יודע שהוא מגיע מצ'כיה. הוא לא דיבר יותר מדי. אני יודע שברבות ימיו הצליחו איכשהו לדובב אותו ולהכניס אותו לתוך התיעוד של יד ושם. דפי עד. דפי עד. לצערי... אולי עכשיו זה ייתן לי את הגירוי האינטלקטואלי. אה, לצערי, לא, לא זכיתי לראות את זה עדיין. גם די חששתי מזה למען האמת. החוויה שלי מולו, סבא שלי במשך אה, שנים ארוכות, אני גדלתי לצידו, זאת היינו גרים משהו כמו מרחק 100 מטרים בין הבתים אה, בילדות שלי. סבא שלי נפטר כשהייתי ילד, אה, אבל עדיין ילד עם אה, גיל כזה שאתה כבר אה, מתחיל לשאול שאלות. ובכל פעם שניסיתי לגעת בנושא הזה, פחות הצלחתי. מה שכן, ראיתי את החוויה שהוא חווה באורח החיים שלו, וזה התבטא בש... בכמה כיוונים.
0: סבא שלך היה אדם דתי, הוא גדל בבית דתי, אתה יודע מה הרקע שלו?
1: למיטב הבנתי, שם המשפחה הייתה המשפחה ששמרה על מסורת, אני לא יודע עד כמה. אני יודע שהוא כן הקפיד ללכת לבתי כנסת בימי ב- ב- שבת, היה לו בכנסת אשכנזי קבוע בקריית גת, שהוא הולך אליו בימי ב- 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 שבת, שאלתי אותו תמיד למה אתה הולך אם אתה לא מאמין, כי הוא טען בפניי כמה וכמה אלוהים נשאר בשואה. לא הייתה לו תשובה לזה. אני הנחתי שזה משהו שיש לו איזה צ'יפ פנימי כזה שהוא לא יכול לוותר עליו, שיש לו איזה קונפליקט עם עצמו מצד אחד. מצד שני, אני חושב שזה היה עושה לו משהו טוב כנראה בנשמה, ללכת ולהרגיש את חוויית התפילה בשבתות. אבל מעבר לזה, לא ראיתי גינונים דתיים כאלו ואחרים אצלו בבית. זאת אומרת, זה לא משהו שחווינו כנכדים שלו, אבא שלי כבן שלו, בילדות. אבא שלי ברבות הימים חזר בתשובה. וכשהוא חזר בתשובה היה ביניהם דיסוננס גדול. זאת אומרת... הוא כעס, הסבא. היה סוג של כעס, היה ביניהם סוג של פער, לא היו שיחות יותר מדי בעניין הזה, תמיד שאלתי את אבא שלי למה לא דיברתם על זה. אחותי האמצעית, לירון, עשתה עבודת שורשים בבית הספר, ושם הצליחה לדובב אותו ולהוציא ממנו כמה וכמה דברים מעניינים על החוויה שלו שם. הוא גדל שם כילד, הוא איבד את כל המשפחה מפרט אחותו. הם עלו לכאן לארץ רק הוא ואחותו, כל המשפחה נספתה בשואה. הוא היה ילד בן שמונה או תשע, משהו כזה, כשהמלחמה נגמרה, והוא חווה חוויית בריחה. אני לא יודע לאן ואיך, אבל הוא חווה, חווה, חווה חוויית בריחה. Mm-hmm. מה שכן, במהלך השנים, זה די עשה לו אה, שריטה אה, באורח החיים שלו. הרבה מאוד שיחות איתו היו שיחות מצחיקות וכיפיות ונעימות, והוא היה בטחן מאוד, הוא היה מספר בדיחות סדרתי וכאלה, מצד אחד. מצד שני, הרבה מאוד פעמים היינו נתקלים בכל מיני... אה, תחושות כאלה שהוא מרגיש רדוף, שמצלמים אותו, הוא היה מצביע על כל מיני כיוונים מהבניינים שממולו, אתה רואה, זה מסתכל עליי, זה מצלם אותי, אנחנו עוד נגלה על זה יום אחד, כל מיני דברים כאלה שהם ככה, אתה יודע, שפחות היינו נכנסים לזה, כי הבנו שזה
0: משהו שנשאר משם. אתה אמרת שהסבא שלך אמר לך לא פעם אחת שהוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, בעקבות השואה. כן, כן. כן. ו- ולמרות זאת הוא הלך לבית כנסת. זה לא נראה בעיניך סתירה.
1: תראה, בגיל צעיר, כשאתה שומע את הדבר הזה, בהחלט. היום, ברבות הימים, אני מבין שלא. כאילו, אני מבין שיכול להיות שמשהו אמר זה, אתה יודע, זה רק מה
0: שהוא אמר. הוא התכוון לזה?
1: יכול להיות, כן.
0: הנושא הזה של האמונה בעקבות השואה, אחרי השואה, הוא, הוא נושא מורכב מאוד, ואנחנו, כמו שאתה מספר על סבא שלך, אנחנו פוגשים את זה אצל לא מעט אנשים. אגב, מה שמפתיע בהתייחסות הזאת, זה שלא אצל כל ניצולי השואה המסקנה בעקבות הזוועות שהם היו עדים להם הייתה אובדן האמונה. עכשיו, mm-hmm. אתה יושב כאן ומספר על סביך, עליו השלום, את הסיפור שלו. מצד שני, אני זוכר כשאני הייתי נער ונחשפתי אה, מבחינה היסטורית למאורעות השואה, כן. אני זוכר שישבתי עם סבתי עליה השלום, אה, היא כבר לא הייתה צעירה, ואמרתי לה, תגידי סבתא, אין לך שאלות על הקדוש ברוך הוא? והיא הסתכלה עליי בכזאת הפתעה והיא אומרת, שאלות למה? אמרתי לה, תראי, סבתא, בכל אופן, את ראית עולם נחרב, ראית, ראית את יהדות אירופה עולה בעשן. אין לך שאלות על הקדוש ברוך הוא? אני אומר לך בכנות, היא לא הבינה על מה אני מדבר. עכשיו, אני לא אומר שהדרך שלה נכונה יותר או נכונה פחות. אנחנו לא נמצאים בכלל בשיח שלנו עכשיו. ‫על תקן של שופטים ‫או של מבררי האמת. ‫אנחנו מספרים כל אחד על, ה, ‫על החוויה האמונית של בעקבות השואה ‫שהוא מביא מהבית שלו. ויש בזה כדי ללמד משהו ‫עוד לפני שאנחנו מתחילים לדבר. ‫המסקנה שבעקבות השואה ‫צריך להגיע מא' לב', ‫המסקנה הזאת... היא לא מסקנה אמיתית, כי המציאות הוכיחה שהיו כאלה שבעקבות השואה הגיעו מא' לב', אבל היו גם כאלה שבעקבות השואה לא רק שהא' לא הפך לב', אלא הא' שלהם התעצם. ולכן ה- ה- הסיפור הזה של בגלל השואה אני מפסיק להאמין, או בגלל השואה איך קרה וכולי, צריך להתמודד עם השאלות האלה, אין ספק, בעיקר אנשים מאמינים, אבל... אבל להכריח מסקנה לוגית שבעקבות א' אז אין ב', זה כנראה לא מדויק. נכון. ולמה אמרתי לך שאנחנו צריכים באמת לעסוק בזה? כי אנחנו אנשים מאמינים, ואנחנו מצווים לא להאמין בפה. אנחנו מצווים להיות נאמנים לקדוש ברוך הוא בלב. וכשאנשים מסתכלים אחורנית ורואים את זוועות השואה, יש להם שאלות, והם לא יכולים להדחיק אותם. ולכן בתור אדם מאמין, אדם צריך לשאול שאלות. עכשיו, מה, מה, מה מעניין בכל הסיפור הזה? יש שתי שאלות שאנחנו צריכים לשאול. שאלה אחת, זה מה ששואלים אנשים שאיבדו את אמונתם, כמו שנוהגים לומר בעקבות השואה. איפה היה, הם שואלים? איפה, איפה הקדוש ברוך הוא היה במהלך השואה? ככה הם שואלים. ויש שאלה נוספת, איפה היה האדם בשואה? איפה היה המוסר האנושי בשואה? ומה שמרתק זה, שאלה שלא מאמינים בקדוש ברוך הוא, שואלים איפה הקדוש ברוך הוא היה. ואלה שכן מאמינים בקדוש ברוך הוא, שואלים איפה האדם היה. לכן, אם אנחנו רוצים להיות ישרים, אנחנו צריכים לשאול את שתי השאלות האלה. בצורה שווה ולנסות לחפש הסברים או תובנות כדי להתמודד עם השאלות האלה. אתן לך דוגמה. היה פעם איזה פרופסור שערך סימפוזיון על כביכול, חס ושלום, על שתיקת האלוקים בשואה. הוא היה פרופסור שלא האמין בשום דבר. כל מיקרופון שפתחו לו, קודם כל היה אומר שהוא כופר בקדוש ברוך הוא. מלכתחילה. כן, הוא לא... ו... ‫והוא ערך סימפוזיון אה, ‫על שתיקתו כביכול ‫של הקדוש ברוך הוא בשואה. ‫אני לא מבין את הפרופסור הנכבד הזה. ‫כדי שמישהו ישתוק, ‫הוא צריך קודם לדבר. ‫כדי לשאול שאלות על הקדוש ברוך הוא, ‫צריך קודם כול להכיר בקיומו. ‫עכשיו, איך מי שלא מכיר ‫בקיומו של הקדוש ברוך הוא ‫יכול לשאול עליו שאלות? ‫לכן... השאלות על הקדוש ברוך הוא כביכול, אלו שאלות שצריכות לבוא מהאדם שומר המצוות ולא מזה שאינו שומר המצוות. זה שאינו שומר המצוות צריך לשאול את עצמו איפה היה המוסר האנושי בשואה, המוסר האוניברסלי, האובייקטיבי, שכולם דיברו עליו בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, איפה המוסר האנושי הזה היה כששישה מיליון מבני עמנו עלו בעשן השמיימה. למה הם, במקום להכות על החזה המוסרי האנושי שלהם, מנצלים את אמונתם של האחרים כדי לשאול שאלות על הקדוש ברוך הוא? אגב, היו, יש שני פרופסורים שכתבו שני ספרים. הם לא ידעו אחד מהשני, אבל שניהם כתבו על אותו נושא. שניהם עסקו בחקר הבטליון ה-101. הבטליון ה-101 היה... אה, סוג של, להבדיל בין טהור לטמא, כן? סוג של משמר אזרחי, סוג של הגה, כן? הגרמנים, כשהם פלשו במבצע ברברוסה, כשהם פלשו ל, 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 לברית המועצות, וגם עוד לפני כן, השיטה שלהם הייתה קודם כל לשלוח את הצבא, אחרי הצבא שלחו את יחידות המוות של האייזרצגרופן, ואחרי שהם חיסלו את האליטות ואת כל אלה שלדעתם ‫לא היו צריכים לחיות, ‫היו צריכים לשטר באזורים הכבושים. ‫מי שקיבל לידיו את, ה, את השליטה המשטרתית ‫היו הבטליונים. הם חקרו את הבטליון ה-101. למה? ‫כי הבטליון ה-101 היה בטליון ‫שהרכיב... אה, היה מורכב מאנשים ‫שלא עברו שטיפת מוח היטלראית, ‫לא היו בנו הרהיטלראי. לא היו חברים במפלגה הנאצית, הם היו ברובם המכריע סוציאליסטים שמאלנים מהמבורג. אנשים בעלי מקצועות חופשיים, אנשים בעלי משפחות, הגיל הממוצע היה בין 30 ל-40, כלומר, לא מדובר על איזה גלוחי ראש צעירים שמגיל אפס עד שהם יוצאים לקרב הם שומעים הייל היטלר. Mm-hmm. וכריסטופר בראונינג פרופסור באונלי קרא לספר שלו אנשים רגילים ופרופסור דניאל יונה גולדהגן קרא לספר שלו תליינים מרצון בשירות היטלר. האנשים הרגילים האלה שהפכו לתליינים מרצון מציבים את שאלת המוסר האוניברסלי הטבעי על הקוטב הכי חריף שאפשר להעמיד אותו. השאלה היא כזאת, ככה הוא שואל, תאר לעצמך אדם יושב בתעלות הביוב תחת גטו ורשה העולה באש לאחר המרד והוא שואל את עצמו לאן לברוח ואז מגיע ילד ואומר לו, לאן לברוח אין לך, אתה יכול לצאת או מצד שמאל או מצד ימין אם אתה יוצא מצד שמאל מחכים לך שם צעירים שלא הקימו משפחות, שטופי מוח מגיל צעיר של המפלגה הנאצית ‫צעירים מיחידות המוות של גולגלות המת של האס-אס. ‫בצד ימין, אנשי הבטליון המאה ואחת, ‫מילואימניקים, בעלי משפחות, ‫לא עברו שטיפת מוח. ‫איפה אתה מעדיף ללכת? ‫באופן טבעי, צריך זה ימינה. Mm-hmm. ‫זו הייתה טעות. ‫שניהם אומרים שזו הייתה טעות. ‫אנשי הבטליון היו אכזרים. לא רק יותר מאנשי האס אס, הם לא היו צריכים להיות אכזרים, הם התנדבו להרוג אנשים. לא רק שהם התנדבו, הם היו מביאים גם את בנות המשפחה שלהם לחזות בהרג. Wow. והיו שולחים תמונות וגלויות לעורף כדי להתגאות במה שהם עושים. האם התיאורים האלה לא מחייבים אותנו כבני אדם, עזוב כרגע כמאמינים, לשאול מה קרה לאדם בשואה? מה קרה למוצר האנושי בשואה? למה בזה כמעט אף אחד לא עושה? כולם עוסקים בקדוש ברוך הוא, ואני בתור אדם דתי מאוד שמח שכולם עוסקים בקדוש ברוך הוא. אתה יודע למה? למה? בגלל סבא שלך. אתה אמרת שסבא שלך הצהיר לא פעם שהוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל לבית כנסת הוא הולך וזה לא סותר. כנראה שסבא שלך כן האמין בקדוש ברוך הוא. גם אני חושב. והסיבה שהוא אמר שהוא לא מאמין, זה היה סוג של ביטוי שרוצה לומר, יש לי שאלות על הקדוש ברוך הוא ואין לי תשובות. הלא מאמין בקדוש ברוך הוא לא מסתדר עם הליכה לבית כנסת. הרבה מאוד אנשים שטוענים שבעקבות השואה איבדו את האמונה שלהם בקדוש ברוך הוא, אם אנחנו מחטטים קצת יותר עמוק, אנחנו מגלים כאב עצום, צער גדול, שגרם לאנשים האלה בתור התרסה, בתור כעס חלילה על ההשגחה, להגיד שהם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא, כי זה המילה הכי גסה שהם הכירו בתור ילדים על השמיים. אני לא מאמין חס ושלום בקדוש ברוך הוא. אבל הם היו מאמינים גדולים. אתה יודע למה? כי מי שכועס על ההשגחה, הוא מאמין בהשגחה. ומי שמאמין בהשגחה, הוא לא כופר. אלא שיש לו כאב עצום, ולכן הקונפליקט הזה שאתה הצגת אצל הסבא שלך, אה, בא לידי ביטוי. אבל יש כאלה שאצלם זה בכלל לא בשיח?
1: יש דבר כזה? נתקלת? כי במה? אני לא. במה? ניצול שואה שלא מדבר על אלוהים בשום דרך וצורה. לא קיים אצלו, לא מעניין אותו, לא מדבר על זה. <עת> <עת> <עת>
0: אני לא יכול להגיד לך באופן גורף. <עת> יכול להיות, יכול להיות שיש כאלה, אבל רובם הם או בצד הזה או בצד
1: הזה. כי זהו, ההרגשה היא שהם לא באו להתווכח איתך, להוכיח לך אין אלוהים, יש אלוהים, זה לא המטרה, אלא אולי יש בהם איזה משהו פנימי כזה עמוק שמחפש את התשובה אפילו ממך, אני... בתור אחד שבא לנהל איתם
0: איזה פולמוס על זה. אני אגיד לך, אני חושב שאתה צודק במובן מסוים, כי לדעתי... משיחות רבות שניהלתי עם יהודים מצולי שואה שהגדירו עצמם כלא דתיים או כלא מאמינים, לעניות דעתי הכעס שלהם הוא לא על הקדוש ברוך הוא. הכעס שלהם זה על מה שקרה. Mm-hmm. כלומר, מה שקרה גזל מהם את הדבר הכי חשוב להם. את האמונה. הם כל כך רוצים לחזור לקדוש ברוך הוא, אבל הכאב, הזוועות שהם ראו, הם, הם מין חומה כזאת שלא מאפשרת להם, לדעתם, להגיע חזרה אל הקדוש ברוך הוא, ואולי זה כאב הרבה יותר גדול מכאב הזיכרון שהם נושאים איתם בחיים. אני נתקלתי בזה לא פעם ולא פעמיים. אני גם שואל את
1: עצמי את עצמי השאלה הזאת, הרי אם אתה כועס כל כך על הקדוש ברוך הוא, ואתה יודע מה, אתה גם לא מכיר בקיומו חס ושלום, מה אתה עושה פה? למה עלית דווקא למדינת ישראל? זאת אומרת, יש פה איזה סוג של
0: דיסוננס לכתחילה. נכון, אבל הכי פשוט, אם אתה לא מאמין לקדוש ברוך הוא, או אם אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא חס ושלום, אז תוציא אותו מהשיח שלך. למה כל פעם כשאתה רואה מישהו דתי, זה מקומם אותך? נכון. למה כשאתה רואה יכול להיות שזה מרגיז אותו כי הוא גם רוצה להיות שם והוא מרגיש שהוא לא יכול. וזה כאב עצום. אני נתקלתי בזה, כמו שאמרתי לך קודם, לא פעם אחת. לכן העיסוק שלנו לא אמור להיות הרבה במוסר האנושי, אלא יותר בצד האמוני. האמונה בעקבות השואה. האם באמת אדם מוכרח להפסיק להאמין בגלל מה שעיניו ראו? וזה מקדם אותנו אל שלב נוסף. ואני רוצה לשאול אותך, מושיקו, איפה נמצאת לכאורה הסתירה? כלומר, איפה ההתנגשות בין מה שאני ראיתי בשואה ולכן... כי, על, מה, על מה המשפט הזה מבוסס? כאילו, מה לא מסתדר להם? מה, מה מפריע להם? שאתה שואל אותם,
1: <עת> מה אתה מעריך? קשה לי להיכנס, א', לתחושות שלהם, לרגשות שלהם, אחרי מה שהם עברו שם. אתה יודע, אני גם עושה עכשיו, אנחנו מצלמים את זה עדיין בימי הקורונה, את הדבר הזה שאנחנו עושים היום. ואני ו- ו- רואה את השיח ב- ב- בחברה שלנו היום, אתה יודע. אנשים משתמשים בביטויים מושאלים מתוך ימי השואה. על הסגר, גטו, אתה יודע, אנטישמיות, מה שקרה הם חרדים, בנברק, עם החרדים, בני ברק, עניינים, כל הדברים האלה. אתה יכול להתקומם גם. אתה יכול להגיד, תשמע, זה מכעיס, מה אתם עושים את ההשוואה הזאת בכלל? מצד שני אתה אומר, אוקיי, אז אנחנו דור שאולי עד כדי כך חלש רוחנית, שהוא יכול להרשות לעצמו לעשות השוואה בין זה לבין זה. מצד שני אתה אומר, שם, במקום שהם היו בו, אני מניח שהם היו דורות הרבה יותר אה, ערכיים מאיתנו, עזוב אמונית, בסדר? ערכיים מאיתנו. אז אם אנחנו היום כל כך חלשים כדי לעשות את ההשוואות האלה, אז מה, מה אני יכול לשפוט בהם, אתה מבין? שהם עברו תופת אמיתית, לא סגרו אותם בבתים עם אינטרנט
0: והזמנות מוולט. אתה צודק שהשפה שבה אנחנו מתארים את הקשיים הלא קטנים שאנחנו מתמודדים איתם עכשיו תוך כדי שאיבת דימויים מהשואה היא... היא סוג של חילול השואה. Mm-hmm. ואני חושב יש לך פלא
1: קיצוני בירושלים שצועק נאצים לשוטרים ולחיילים שעוברים שם. נכון שאנחנו... זה לא קשור לקורונה. נכון שאנחנו לא צריכים לשים את עצמנו... זה לא
0: קשור לקורונה. אבל זה עדיין, זה מאוד מכעיס. זה מכעיס, ללא ספק. זה מכעיס כל פעם שזה נשמע, לאו דווקא בענייני קורונה. כשמישהו קורא ליהודי נאצי, אם זה מהצד ההוא או מהצד של פרופסור באוניברסיטה, שקורא למתנחלים יהודו-נאצים, או כל פרופסור אחר, ויש לא מעט, זה מקומם, אין שום ספק. אבל הסיבה שבגללה אנחנו משתמשים במילים גטו, סגר, חומות, דברים מהסוג הזה, שליטה, כן. זה נובע מחוסר הכבוד שלנו, לעבר של הסבים והסבתות שלנו, מהמפונקות שלנו. אני חושב שבשורש
1: יש עוד איזה עניין. משהו ירד לנו בירושה מההורים האלה ומהסבים והסבתות האלה שהגיעו לפה. שהופך אותנו למאוד חשדנים כלפי כל דבר שקורה כרגע. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים שטוענים היום ואומרים, אה, גם אז הם היו אדישים
0: ותראה מה קרה. אתה מבין? כן. אני חושב שאי אפשר לדמות את אירועי השואה לשום אירוע היסטורי אחר מכל בחינה שלא תסתכל. אי אפשר לדמות. זה נכון שרדיפת היהודים היא עתיקת יומין. ‫עם עליות וירידות, ‫ובעניין הזה השואה היא חלק מרצף. Okay. ‫ולכן יש כאלה שמכנים את השואה ‫פרעות טשטשה, ‫דהיינו כרצף של הפרעות ‫שהעם היהודי עובר. ‫אבל מעבר uh, לכך, ‫אין שום אח ורע לשום פרמטר ‫שאתה... Uh,
1: זה גם הניסיון היחידי להכחדת עם בעת הזו. זאת אומרת, הדברים האלה זכורים לנו אלפים
0: אחורה. כן, יש בהיסטוריה שלנו בסך הכל פעמיים שאנשים קראו להשמיד את העם היהודי. הפעם הראשונה הייתה בימי המן, והפעם השנייה הייתה בימי היטלר, יימח שמו וזכרו. אבל השימוש בנושא השואה הוא נלוז בעיניי, כי זה... כל כך רחוק, זה, זה אפילו לא זהב מול כסף, זה, 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 זה עולם אחר, זה, זה משהו שאי אפשר לדמות אליו שום דבר מהחיים שאנחנו מכירים. והזילות שאנחנו נוהגים בזה, זה לא בא מרוע לב, זה בא ממפונקות. אנחנו אנשים מפונקים, אה, לא כולנו, אני, נהנתנים. אה, וכשאדם הוא נהנתן ומפונק, בשבילו כל כאב הכי קטן הוא אסון. ‫אנחנו מרגיש סוג של לגיטימיות ‫להשתמש במונחים מושאלים מהשואה. ‫אבל אני הייתי רוצה דווקא ‫לחזור אל הנושא האמוני. ‫מה שמפריע לאנשים שהיו אנשים דתיים ‫והפכו ללא דתיים, ‫ואני בכוונה משתמש דתיים ולא דתיים, ‫למרות שהייתי מעדיף לומר ‫מאמינים ולא מאמינים, ‫רק שהם לא הפסיקו להאמין, ‫גם אחרי השואה, ‫אבל דתיים הם הפסיקו להיות, ‫זו ההתנגשות. שומרי מצוות ולא מה... שומרי מצוות. בגדול, כן. כן. זו ההתנגשות בין כל מה שהם גדלו עליו לבין מה שהם ראו בעיניים בלי הכנה מוקדמת. הם גדלו על "אתה בחרתנו מכל העמים". הם גדלו על "אהבת עולם אהבתנו", "אהבה רבה אהבתנו", "אהבתי אתכם אמר השם", "והייתם לי סגולה מכל העמים", "רק בך חשק השם". זאת אומרת... ‫הם גדלו על להיות עם ישראל ‫עמו של הקדוש ברוך הוא. ‫ופתאום, ברגע אחד, ‫אפילו לא נמשלנו כצאן לטבח יובל. ‫כלומר, אפילו כבהמות לא נדמינו. ‫אתה יודע, ב- ב- במחנות הריכוז ‫השתמשו כדי לאחסן את האסירים, ‫בבלוקים, צריפים. הצריפים האלה במקור ‫היו צריפים שמיועדים לאחסון סוסים. ‫והגרמנים, אנשים מאוד מסודרים, לכן הם פשוט לקחו את, ה, את הרשימה של, ‫של מה שצריך להיות ‫בעורבה של הסוסים, ‫ופשוט ייצרו לפי זה את הצריפים. ‫לכן אתה היית יכול למצוא בצריפים, ‫עד היום, בצריפים המשוחזרים, ‫אתה יכול למצוא... מין טבעות כאלה שעליהם היה צריך לקשור את המושכות של הסוס. Mm-hmm. למרות שהם כבר יועדו, הצריפים האלה, לבני אדם. ועוד mm-hmm. דבר, בתוך הצריפים יש תנור. אם אתה מצייר מול העיניים שלך כרגע, נגיד, את בירקנאו, אתה רואה ארובות. הארובות האלה יצאו מתוך תנורים. נכון. התנורים האלה אף פעם לא בערו. תנורי <חימום> כן. כי לסוסים... צריך חימום, אבל לא לאסירים יהודים. זאת אומרת, אפילו לא, אפילו לא נמשל כבהמות נדמנו, אז איפה האהבה ואיפה עם בחירה, ואיך השם מרשה שיקרה לנו דבר כזה? זו השאלה שלהם. הם לא שואלים איפה היה הקדוש ברוך הוא בשואה. הקדוש ברוך הוא היה בשואה, איפה שהוא היה לפניה ואיפה שהוא נמצא אחריה. ואם הוא לא מאמין שהיה הקדוש ברוך הוא לפני השואה, אז הוא גם לא נמצא אחריה וגם לא נמצא בתוכה וגם לא נמצא לפניה. כן. כשהוא שואל את השאלה הזאת, צריך לשים לב למנגינה. הוא לא שואל איפה היה הקדוש ברוך בשואה. איך איך איפה הקדוש כשה? ברוך היה, איפה שהוא נמצא כל הזמן. איך השם יתברך, שכל כך אוהב אותנו, איך הוא לקרות. ‫זו השאלה שלהם. Mm-hmm. ‫ועם השאלה הזאת צריך להתמודד. ‫כלומר, היש בעולם חטא ‫שמצדיק עונש כזה?
1: ‫-בעוד קולקטיבי.
0: ‫נכון. ‫זה מה שהם שואלים. ‫עכשיו, אתה בטוח, הרי, ‫לא מתאר לעצמך, ‫אתה בטוח שאין לי תשובה, נכון? ‫כי אין לי. <laughs> ‫כי לא נולדתי נביא ‫ולא נהייתי בינתיים נביא.
1: אבל אז מה, מה עם... אנחנו עושים היום?
0: מאפרים את זה? לא. אלא? אנחנו משאירים את זה פתוח. אנחנו משאירים את זה פתוח. תשאיר אותי מאמין אחרי השיחה הזאת, כן? בוודאי. <אז> אדם מאמין לא יכול שיהיו לו שאלות על הנהגת השם בלי תשובות? משה רבנו, שהעניק לנו את התורה מאת השם, מבקש מהקדוש ברוך הוא אם מצאתי חן בעיניך, עודיעני נא את דרכיך. ומה הוא שואל אותו? מפני מה יש צדיק וטוב לא צדיק ורע לו? לא? מה עונה לו הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר? וחנותי את אשר אחון אף על פי שאינו הגון, וריחמתי את אשר ארחם אף על פי שאינו הגון. הקדוש ברוך הוא לא נתן לו תשובה. אז איך משה נשאר מאמין בלי תשובות?
1: טוב, חווה את הוא עין בעין.
0: כדי זה... ללמד אותנו. שמי שהוא נאמן להשם, הוא לא נאמן על תנאי. מרגע שהוא פגש את הקדוש ברוך הוא, הוא קיבל על עצמו, מעצם היות הקדוש ברוך הוא אין סוף, לא להבין את כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, ולמרות זאת להישאר נאמן לו. כן. והראיה היא מהספר שכתב משה רבנו. משה רבנו כתב את ספר איוב. חלק מהספר הוא כתב לפני שהוא פגש את הקדוש הוא. וחלק הוא כתב אחרי שהוא פגש את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, בספר של איוב מוצגת שאלת השואה, רק לא באופן כללי, אלא באופן פרטני. ולמה משה עושה את זה? סיבה פשוטה. כשאתה מדבר על השואה, אתה מדבר על משהו שמשפיע גם על השכל וגם על הלב. הלב מתפעל מכמויות. שואה עולמית, בלתי נתפסת, וזה נכון, אבל ללב אי אפשר לענות. ‫כי ללב אין שאלות. ‫הלב מרגיש או לא מרגיש, <מח> ‫השכל שואל. ‫אז כדי להשיב לשכל, ‫צריך להוציא את הרגש מהסיפור. ‫כמו למשל, חורבן בית המקדש. ‫כשאנחנו מדברים על חורבן בית המקדש ‫ואנחנו אומרים שהוא קרה ‫בגלל שנאת חינם, אף אחד לא קם. ‫אבל כשאני שואל אנשים ‫למה קרתה השואה בהרצאה, ‫הם נדרכים כי הם חושבים ‫שאני הולך להגיד להם ‫שאני יודע למה. ‫והם לא מוצאים בעולם... ח' שמצדיק עונש כזה. אז למה הסיפור של שנאת חינם על בית המקדש עובר חלק מתחת לרדאר? כי אין להם שום חיבור רגשי למה שהיה בחורבן בית המקדש. זה נכון. זו שאלה שכלית שצריך לדון בה, למה זה ככה, זה ככה, והכל בא על מקומו בשלום. לא, זה גם כי זה רחוק. כי זה רחוק, אז אין חיבור רגשי. אז הדיון הוא רק אינטלקטואלי. כן. מדבר על השואה, אתה מדבר על הסבא שלך ועל הסבתא שלי. אתה מדבר על מיליונים, אתה מדבר על כמות. מה עושה משה? משה עומד בפני בני ישראל במצרים, וצריך להסביר להם שהקדוש ברוך הוא אמר שהגיע זמן גאולתם, ולענות להם על השאלה, איפה הוא היה עד היום? אז הוא כתב ספר, והוא הכניס בתוך הספר הזה את השואה, אבל באיש אחד. מבחינה אינטלקטואלית, דין פרוטה כדין מאה, אין הבדל בין מיליונים לאחד. אם מבחינת האין סוף יתברך ויתעלה שמו, אין הבדל בין מיליון לאחד. אבל מבחינת הלב יש הבדל. אנחנו מדברים על איש אחד, שסבל את כל הסבל שאתם סבלתם במצרים. ואז הוא בונה תפאורה. הוא מביא שלושה אנשים, חכמי האומות, נביאי האומות, לא משנה, הם מנסים להסביר לו כל מיני תשובות, והוא לא מקבל מהם שום תשובה. כל תשובה שהם נותנים, הוא תוקף אותה, עד שהם הולכים. ואז מי עונה לאיוב תשובה? הקדוש ברוך הוא. Mm-hmm. עכשיו יש לי שאלה. אם איוב היה מסתפק בתשובות של החברים שלו, הוא לא היה פונה לקדוש ברוך הוא. הקד... זה נכון, וגם הקדוש ברוך הוא לא היה בא אליו. הסתדרת. Mm-hmm. זה שאיוב מסרב לקבל תשובות, לסבל שהוא סובל מהחברים החכמים שלו, זה בעצמו גורם לקדוש ברוך הוא להגיע אליו. לכן, כשאתה מסרב לקבל תשובה, זה לא חייב לבוא מכפירה, להפך. זה יכול לבוא ממקום שחוץ מהקדוש ברוך הוא, אף
1: אחד לא, אף
0: אחד לא יענה לי על זה. כן. נחמו, נחמו, עמי יאמר אלוהיכם. הוא, רק הוא, ינחם אותנו. ואנחנו לא מוכנים לקבל נחמה מאף אחד, וגם לא תשובות. זה מעיד על חוסן הנאמנות שלנו, זה לא מעיד על חולשה. ועוד נקודה.
1: ומה אם בזמן הזה אני ברוגז איתו? לא מקיים מצוות, לא עושה כלום.
0: ועוד נקודה. מה התשובה שהקדוש ברוך הוא נתן לאיוב? תחפש. הוא שאל אותו חמישים שאלות בצרורות. איפה היית ביוזדי הארץ, הגד עם ידעת הבינה, מי נתן בתוך חוכמה, תדע איתי אלה סלע. אחרי חמישים תשובות, שאלות, הקדוש ברוך הוא אומר לו, נו, אז מה אתה אומר איוב? ואז איוב אומר, ניחמתי על עפר ואפר. ריבונו של עולם, לא הייתי צריך לשאול עליך שאלות. אבל הקדוש ברוך הוא לא ענה לו. הקדוש ברוך הוא לא ענה לאיוב על השאלות שלו. הקדוש ברוך הוא אמר לאיוב, אני פה. אני משגיח על מה שקורה בעולם. אני לא אסביר לך כל דבר למה הוא קורה, אבל עצם הידיעה של איוב שהקדוש ברוך הוא פה, היא הרגיעה אותו. כמו ילד שפתאום מגלה שאבא שלו נמצא לידו. אם אבא לידי, אין ממה לדאוג. גם אנחנו, כשאנחנו עוסקים בנושא השואה, אנחנו לא מבינים, כי השואה... מתנגשת עם כל הכללים הרוחנים שאנחנו מכירים. ואנחנו עומדים מולה ולא מבינים על מה עשה השם ככה. כן, אני
1: מנסה אבל לדמיין את זה במטאפורה שאתה נותן. אבא, אוקיי? Okay. אבא. אנחנו בחיבור רגשי עם אבא שלנו, כל אחד עם אבא שלו, מן הסתם, רובנו. אתה יכול לשער בלעדך שאתה חווה חוויה כל כך נוראית, ואבא פה עומד ומסתכל. מחייך או לא, לא משנה, אבל לא אומר, בסדר, הוא עובר את מה שהוא צריך לעבור. אפשר לחוות איזה חוויה כזאתי כילד לאבא, שאבא שלי יעמוד בצד ויראה אותי סובל כזאת תופת, אני אומר אותי באופן פרטני, אבל אתה יודע, אני מדבר על הכלל, כזאת תופת יעמוד בצד ויגיד, הוא באמצע הסרט.
0: תראה. השאלה היא טובה. יש כאלה שאומרים, תראה, כשאתה הולך לדון בשאלה הזאת, אתה צריך קודם כל להניח כמה הנחות. הנחה ראשונה זה האם החיים של האדם מסתכמים בחיים החומריים oh, או okay. שיש עולם הבא ותיקונים ו... ואני לא אומר שזה לא נכון, בטח שזה נכון. אבל אני רוצה ללכת איתך בכיוון אחר. כיוון אחר לגמרי. <אז> לא,
1: כי אם אני מסתכל על החיים האלה כזה החיים וזה הכל, באנו ל-70, 80, 90 שנה ולהתראות. סליחה לא להתראות,
0: שלום. <laughs> אז אין, 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 אין ויכוח בכלל, אתה יכול להבין אותם לחלוטין, וגם אין בכלל מה... אם באנו ל-80-90 שנה וזה הכל, אז השאלות לא מתחילות. כי אין פשר לחיים, ואין פשר לאמונה, ואין פשר למציאות הבורא, ואין פשר לכלום. בדיוק. אז חייבים לקחת את זה בחשבון. אבל אני לא רוצה להיגרר לנתינת תשובות. אני חושב שהתהייה, התמיהה, ההשתאות... צריכה להיות נחלתו של המאמין כשהוא עומד מול השואה. אנחנו לא קבלנים של תשובות. אנחנו לא מחויבים וגם לא אמורים להתיימר
1: להעניק תשובות. כשאתה לוקח איתך ציבור לא דתי לסיורים האלה שאתם עושים בערכים בעקבות השואה, שם, אתה לא מפחד שאנשים כאלה יוצאים בלי אמונה אחר כך? רואים את הזוועות ואומרים, אתה יודע, למשל, אני זוכר את עצמי, ילד בכיתה י"א, לא רוצה לצאת לטיול מחנות הזה.
0: לא רוצה. אני אענה לך כך. אני לא יודע להסביר, אבל ערכים מובילים עשרות, כבר עשרות מסעות לפולין במהלך השנים האחרונות. ‫אני גם משתתף יחד עם ‫הרב יוסי ואליס, מנכ"ל ערכים, ‫והרב אסטרחר ואחרים, ‫שמובילים גם הם את המסעות האלה, ‫אבל כשאני יוצא יחד איתו, ‫אני לא מצאתי אדם אחד ‫שחזר משם עם פחות אמונה ‫מאשר הוא יצא לשם. ‫אני רוצה להשתמש, ברשותך, עם דרך התייחסות שלא אני המצאתי לשאלות שאנחנו עוסקים בהן עכשיו. אוקיי? Okay. ולמעשה זה משהו שנכתב לפני כבר 3,300 שנים. זה מופיע בתורה. בפרשת וילך, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ, אשר הוא בא שמה בקרבו. ועזבני ואפר את בריתי אשר קראתי איתו. פירוש. עוד הרבה שנים אחרי שתמות, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, עם ישראל יעזוב אותי ויעבוד עבודה זרה ויתבולל בעמים שהוא בא בהם. ומה יקרה בעקבות זאת? וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתי והסתרתי פניי מהם. ‫והיה לאכול, ‫ומצאוהו רעות רבות וצרות. ‫בעקבות מה שהם יעשו, ‫אני אכעס עליהם מאוד, ‫ואני אעזוב אותם, ‫ואני אסתיר פניי מהם. ‫ואז יקרו להם רעות רבות וצרות. ‫ומה הם יגידו בעקבות זה? ‫הלא אלו, על אלוהי בקרבי ‫מצאוני הרעות האלה. בגלל שהקדוש ברוך הוא לא נמצא פה, לכן זה קורה. ואנוכי, אומר הקדוש ברוך הוא, אסתר אסתיר פניי ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה. התיאור של האירועים הוא עם ישראל אה, יפר את הברית, יעבוד אלילים של האומות שהוא... זה, הקדוש ברוך הוא יכעס, יסתיר את פניו, הם יגידו שהקדוש ברוך הוא לא נמצא, והוא אסתר אסתיר, עוד, אסתיר, כן. עוד יותר יסתיר את פניו. וכולי. ככה הקדוש ברוך הוא מספר למשה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, מושיקו, מה זה הסתר פנים? ומה זה אסתר אסתיר פניי? כלומר, אם אתה מסתיר את הפנים, אז כאילו, איך אפשר להסתיר עוד יותר? Mm-hmm. על כך עונה בעל הסולם, זכר צדיק לברכה, בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. הוא כותב שיש מושג שנקרא הסתר פנים. מה זה הסתר פנים? כשאני ואתה הולכים ברחוב, ואנחנו מסתובבים בתחנה המרכזית, ואני רואה את הפנים שלך ממול, אני אומר, הנה מושיקו שטרן, <laughs> מיד אני מזהה אותך, כי אני רואה אותך בפנים. אבל מה קורה אם אני רואה אותך מאחור? אני רואה כובע, <laughs> אני אומר, זה מושיקו, זה לא מושיקו, מי זה נתן, מי זה שם עם הכובע? לא, לא ברור, אה, מושיקו, לא, כן. זאת אומרת, כשאתה רואה מישהו מאחור, אתה לא מזהה אותו כמו שאתה מזהה אותו מהפנים. מה הכוונה גילוי פנים והסתר פנים? אנחנו יודעים שהשכל מחייב, כך כותב בעל הסולם, השכל מחייב שהלוא יתברך הוא טוב ומיטיב. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא טוב. גילוי פנים זו תקופה שבו, שבה אנחנו רואים התאמה בין טובו של הבורא למה שמתרחש בעולם. ימי שפע. שפע וחסד אינסופי, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ. כן. זה גילוי פנים. כשבני ישראל הולכים במדבר והארון מיישר להם את ה... זה גילוי פנים. אבל יש הסתר פנים. מה זה הסתר פנים? זו תקופה שבה העולם לא מגיב לטוב הבורא. כלומר, לא רואים את טובו בעולם שלנו. אלו ימים של דין, של צמצום, של סבל. וכשהאדם רואה שהוא סובל וצר לו ומר לו ורע לו, אז הוא לא רואה את טובו של הבורא. הוא לא רואה את פניו. זה רק מחפש לצאת מהצרה שהוא נמצא בה. נכון. אז למה קוראים לזה הסתר פנים? כי הקדוש ברוך הוא כן נמצא בחיים שלו, אבל הוא לא רואה אותו דרך הפנים. כלומר, הוא אומר לעצמו, הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב. ‫אז למה, למה הוא סובל? ‫אה, הוא סובל כי הוא עשה עבירות. ‫אז השם מעניש אותו. ‫זאת אומרת, מי מעניש אותו? ‫השם יתברך. ‫כלומר, כן. אז השם יתברך ‫נמצא בחיים שלו, כן. ‫אז יש, 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 יש פנים, כן. אבל הן מוסתרות. ‫כלומר, הקדוש ברוך הוא מגולה ‫בחיים שלו בדרך ההסתר, בדרך החור. ‫כי יש לו במה לקלוט ‫את הסבל שהוא סובל. ‫-הוא
1: לא מייצר לעצמו אחד ועוד אחד, ‫את המתמטיקה לבד.
0: ‫נכון. Okay. זאת אומרת, עשיתי עבירות, נענש, והקדוש ברוך הוא המעניש. אז ככה הקדוש ברוך הוא מגולה בחיים שלו. זה לא נשמע קטן אבל. חכה, לא יודע, זה מה שכתוב. עכשיו, מה זה אסתר בתוך אסתר? אסתר בתוך אסתר זה מה שקרה לאיוב. אסתר בתוך אסתר זה מה שקרה לסבא שלך. אסתר בתוך אסתר זה מה שקורה לאנשים שבעקבות הסבל אומרים שהם מפסיקים להאמין. הסתר בתוך הסתר, זה כשהסבל מתעצם והופך קשה מנשוא, ואז האדם מתחיל לשאול את עצמו, רגע, על איזה עבירות שעשיתי מגיע לי סבל כזה? אתמול, כשהסבל היה קטן, אמרתי, זה בגלל העבירות שעשיתי. אבל תגיד לי, יש עבירות בעולם שסבל כזה מגיע אליהן? ואז, מה קורה כשהם לא מוצאים בחיים שלהם עבירות שעליהן מגיע עונש כזה, הם אומרים שהקדוש ברוך הוא לא משגיח על העולם. עזב אותנו, עזב אותנו. הלא <עזב> על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. ולמה זה בא? <עז> בגלל אסתר אסתיר פניי. זה לא רק אסתר שהוא לא רואה את טובו של הבורא. הוא לא הוא. רואה את הקדוש ברוך הוא בכלל. אז הוא לא לא מאמין. זה מה שקרה לאיוב. אז הוא לא לא מאמין. ודאי שהוא מאמין. איוב לא האמין, איוב האמין במציאות השם, כפר בהשגחה. <laughs> כשהם אומרים שהם לא מאמינים בקדוש הוא, זה בגלל שהם לא מאמינים בהשגחה של הקדוש ברוך הוא, לא שהם לא מאמינים בו. וזו תולדה של מצב שנקרא הסתר בתוך הסתר. כלומר, ‫כשהצרות מתגברות והאדם לא מוצא ‫במה לתלות את הצרות שלו, ‫אומר בעל הסולם, ‫הקדוש ברוך הוא, ברחמיו הרבים, ‫ברא עבורנו מין מפסק זרם כזה, ‫שברגע שיש קשר הוא נופל, ‫כדי שלא יאמר האדם ‫שהקדוש ברוך הוא, חס ושלום, ‫הוא רע, ‫אז הוא אומר שהקדוש הוא לא משגיח. ‫למה? ‫כי זה מאפשר לאדם... לתקן את מה שהוא קלקל. כי ברגע שהאדם אומר שהקדוש ברוך השלום הוא אינו טוב, בזה נגמר כל הסיפור. ואני, אני ראיתי את זה בעיניים. מה, את אלה שאומרים שהוא עונה טוב? את אלה שלא מוכנים להגיד שהוא לא טוב, למרות שהם הפסיקו להאמין בו. Mm-hmm. הייתה לנו סדנה של ערכים. בסוף הסדנה ניגש אל היהודי מבוגר, אומר לי... ‫אני מאוד נהניתי כאן, ‫ולא באתי ליהנות. ‫אז למבא, אתה אומר, באתי לריב. ‫אומר, הבן שלי חזר בתשובה. ‫ואנחנו הלכנו מכות, ‫אני אומר לו, הוא אומר לי עכשיו, ‫יום אחד הוא אומר לי, ‫אבא, תראה, אני, זה לא כוחות, ‫אני צריך לכבד אותך, ‫אני לא יכול... ל... <כנים> ל... ‫תלך לסמינר של הרבנים האלה ‫ששטפו לי את המוח, ‫ותבוא מוכן, <cię stroke> ‫ואני בצד של המנצחים. הגעתי לכאן, כמו שראית, ממחברת. וישבתי בהרצאות, ואני אגיד לך את האמת, מה זה נהניתי? כל כך נהניתי? אני כל כך שמח שהבן שלי חזר בתשובה? אני שמחתי בשביל הבן שלו, אבל רציתי לנצל את ההזדמנות כדי לעשות עוד כמה לירות. אמרתי לו, אז מה איתך? הוא אומר לי, אני לא... תראו, למה? הוא אומר, אני ניצול שואה. אחרי מה שאני ראיתי בעיניים, אני לא מאמין. אני, הוא אומר לי, הייתי יותר דתי ממך. הייתי ילד עם פאות, דיברתי יידיש, גדלתי במשפחה חסידית. אחרי מה שאני ראיתי, אני לא. הבן שלי, אני לא. עכשיו, כמו שאמרתי לך בתחילת התוכנית, לאדם שהגרסא דיאנקותא שלו זה אהבת השם, להגיד שהוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא זה כאב נורא. אז אמרתי לו, תראה, עשית את השינוי הכי קיצוני שיכול להיות, מילד חסידי להגיד שהשמיים ריקים? למה לא הלכת על משהו באמצע? למה קיצוני? למה להיות קיצוני? אומר לי אהרון, איפה יש באמצע? או יש או אין, איפה יש באמצע? אמרתי לו, לא, בטח יש. תגיד לי, למה אמרת שאתה לא מאמין? בגלל מה שראית, נכון? זה לא מדויק. לימדו אותך שיש השם בשמיים, ולימדו אותך שהשם הוא טוב ומיטיב, ואתה ראית רע, אז אתה לא מאמין שיש השם בשמיים חס ושלום, למה? בוא תלך עם ההורים שלך, תזרום איתם, אם אמרו שיש הקדוש ברוך הוא, יש! רק הם אמרו לך שהוא טוב, הם כנראה טעו. אז הוא אומר לי, מה אתה מתכוון להגיד? אתה רוצה, אתה רוצה להגיד לי ש- שהקדוש ברוך הוא רע? לא, למה לא? זה באמצע. הוא אומר תתבייש לך, איך אתה מדבר על הקודש בורכו? <laughs> למה הוא אמר את זה? נגעת בנקודה. למה? כי אי אפשר שהשם יתברך אינו טוב ומיטיב. ואם אין לי הסבר לסבל שאני רואה בעולם, במקום להגיד חס ושלום שהשם יתברך אינו טוב, הקדוש ברוך הוא ברא בנפש שלנו מנגנון הגנה. שיסלק את ההשגחה מהעולם ויאמר שהקדוש ברוך הוא לא משגיח על מה שקורה כאן. אבל כשהקדוש ברוך הוא בא לדבר עם איוב, כל השאלות של איוב נדמו, כי פתאום הוא ראה שהקדוש הוא כן משגיח עובדה שהוא בא לדבר איתו. עכשיו, כל מה שנשאר זה משהו טכני, לנסות להבין למה זה קרה ואיך זה קרה, אבל השם נמצא איתנו. ולכן אנחנו לא אמורים לספק תשובות לשאלות. אנחנו לא אמורים לספק תשובות לשאלה מה גרם לאסון הנורא הזה להתרחש ערב קום המדינה. לא חייבים. מותר לנו להישאר עם שאלות, ולמרות השאלות, ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא בארץ לא זרועה בדיוק כמו משה רבנו. אולי זה שהקדוש ברוך הוא לא ענה למשה, זה כדי ללמד אותנו מה צריך לעשות יהודי שיש לו שאלות ואין עליהם תשובות. לכן, זה שיש אנשים שהפסיקו להאמין בעקבות השואה, וזה שיש אנשים שבעקבות השואה המשיכו להאמין, זה לא קשור למתמטיקה של הדברים. זה קשור להתייחסות שלהם, לקשר שלהם עם הקדוש ברוך הוא. ויש לי עוד נקודה, ברשותך, שהייתי רוצה לומר בהקשר הזה. בהקשר של לא להאמין לניצולי שואה, למילים ולמשפטים שהם מוציאים מהפה ולקבל אותם כמובנים מעליהם, ככתבם וכלשונם. היה יהודי אחד, קראו לו יעקב זילברברג. הוא היה... עובד בזונדר קומנדו בבירקנאו, במשרפות. והוא בא מבית דתי חסידי. במהלך שהותו במבנה של תאי הגזים והמשרפות, הוא ניגש אל הדיין ממאקוב, רבליי בלנקפוס, חתנו של הרב ממאקוב, שישב בעליית הגג. ‫של המשרפות באזור המגורים, ‫ועסק בתורה. ‫שכל אנשי המשרפות הושיבו אותו שם ‫ואמרו לו, אתה תשב תלמד, ‫אנחנו נעבוד במקומך. ‫ככה הוא מעיד. ‫והוא מספר על שאלות באמונה ‫שהוא שאל אותו, ‫על הילדים הקטנים שמתים, ‫שהם רואים כל הזמן מול העיניים, ‫על, על סופו של העם היהודי, חס ושלום. ‫זה מה שהם האמינו. ‫והוא לא קיבל תשובות מספקות. ‫ולכן כשהוא פותח את העדות שלו, ‫הוא מספר לפרופ' גרייב, ‫אני נולדתי בבית דתי, ‫אבל אני לא מאמין לקדוש ברוך ‫אני הולך מדי פעם לבית כנסת, ‫אבל מסיבות של פולקלור. ‫ככה. דו. ‫ואז הוא מתאר את כל הסיפור <מח> ‫הבלתי נתפס. ‫העדות שלו היא העדות האחרונה בספר. ספר שעוסק בעדויות של שייר זונדר. ובסוף הוא אומר לו ככה, במילים האלה. הוא אומר, למרות כל מה שסיפרתי לך, הצלחתי להתגדל למשפחה לתפארת. ואתה יודע מה? אחרי <אח> כל הסבל שעברתי, <אח> אני בטוח שהקדוש הוא יסלח לי. וואו. ככה נגמרת נגמר העדות. ככה נגמר הספר. אין פה איזה ניגוד בין התחילה לסוף. מטורף. על מה אשם צריך לסלוח לו? מה כאב ליעקב זילברברג? יעקב זילברברג היה איש הזונדר קומנדו. אנשי הזונדר קומנדו היו מוקצי מחמת מיאוס בין יושבי המחנות. כי היו להם פריבילגיות, כי הם קיבלו את כל המזון שהנרצחים הביאו איתם לתאי הגז. משתפי הפעולה. משתפי פעולה, למה לא מרדתם, למה לא התפוצצתם, למה לא התאבדתם, למה איך, איך אתם הורגים את האחים שלכם. טענות לא נכונות בעליל. <מסטור, בעליל. מה זאת אומרת? הם לא הרגו יהודים. אלא? התפקיד שלהם היה להוציא את הגופות מתאי הגז, להעלות אותם, או להעביר אותם, תלוי במבנה של המשרפה, אל המשרפות, לשרוף את הגופות. ‫ולפזר אחר כך את האפר. ‫זה היה תפקידם. ‫להפך, מתברר בדיעבד ‫שהרבה מאוד אה, תרופות ומזון ‫הועברו מאנשי הזונדר ליושבי המחנות. Mm-hmm. ‫אבל ככה טענו עליהם, ‫שהם שותים ומשתכרים. ו... ‫באמת, בעליית הגג שלהם ‫היו סדינים וכסתות וקריות וצמיחות, ‫ומש... היה מקובל ‫שאיש מאנשי הזונדר okay. לא נשאר בחיים. כי הגרמנים, כשהתחילו את צעדות המוות, חיפשו את אנשי הזונדר כדי לשמור על הסוד הכל כך שמור. האזור הזה של המשרפות נקרא האזור האפור. כן. ואפילו לגרמנים, בלי אישור מיוחד היה אסור להיכנס לשם. והיה מקובל שאיש מהם לא נשאר. מסתבר שכן. אז למה חשבו שאף אחד לא נשאר? כי הם שתקו. כי הם התביישו לספר. כי... כי אפילו לילדים שלהם הם לא העזו להגיד מה הם עשו, כי הם חשו רגשות אשמה נוראיים, לא מוצדקים, על מה שהם עשו. ורק ב-1962, כשנפתח משפט אייכמן בירושלים, והציבור בישראל התחיל להחליף דיסקט ולהבין שלא מדובר על צאן לטבח, אלא על משהו הרבה יותר מורכב, הם התחילו לצוץ שוב. ופרופסור גרייף חיפש אותם וראיין אותם. אני לא יודע, אני לא פגשתי את יעקב זילברברג עליו השלום. אבל יכול להיות שיעקב זילברברג החליט שהוא מפסיק להאמין, כי אם הוא ממשיך להאמין, אחרי מותו יצטרך לעמוד לפני כיסא הכבוד ולמסור דין וחשבון על מעשיו. ואם ישאלו אותו, מה עשית? מה הוא יגיד? הוא חי עם הרגשה שאין כפרה למה שהוא עשה. זו תחושה סובייקטיבית שלו. אבל בסוף ימיו, כשיעקב זילברברג הבין קצת יותר ממה שהוא הבין קודם, והייתה לו תקווה שהסבל שלו יחפר לו על מה שהוא עשה, הקדוש ברוך הוא חזר לחיים שלו, כי הוא תמיד היה שם. יעקב זילברברג לא כפר בקדוש ברוך הוא, הוא פחד ממשפטו. אבל כשהוא הרגיש שהוא יכול לבוא עם משהו שיכפר על הדברים, אז הקדוש ברוך חזר לחיים שלו. והסיפור הזה ממחיש עד כמה מורכבות המילים שניצולי שואה אומרים כשהם מדברים על הקשר שלהם עם הקדוש ברוך הוא. ולכן, מה שסבא שלך אמר בתחילת התוכנית, לא זר לנו כל כך. ויש אפשרות גם להבין את זה. בוודאי. אני מאוד מאוד מודה לך שהואלת לבוא ולהשתתף איתי שוב בתוכנית נוספת. נושא מורכב, מאוד. לא פשוט בכלל. אה...
1: כמובן צריך, ב- בוא נסיים בדבר טוב. יש תקווה, אנחנו פה. וזה משהו שאותי, כאיש אמונה,
0: מאוד, מאוד מעצים. אז אני אומר לך על הדברים האלה, על התקווה הזאת, עוד מילה. שאלת אותי קודם, איך אנשים חוזרים משם, מהמסעות של ערכים לפולין. נכון. כל אחד מאיתנו, יש לו שני צדדים במבנה האישיותי שלו. אנחנו מצד אחד אנשים פרטיים, ומצד אחד חלק מכלל. בדרך כלל, את הרוב ההחלטות שלנו, אנחנו מקבלים על בסיס העני הייחודי שלי. מה כדאי לי, מה מתאים לי, מה נוח לי, מה משתלם לי, אני צריך לדאוג לעצמי. כשאנחנו חוזרים מפולין, אנחנו מרגישים שאנחנו חוזרים כחלק מכלל. זאת אומרת, אנחנו לא עוד אהרון לוי פרטי או משיקו שטרן פרטי. אנחנו חלק מאומה מפוארת שקמו עליה להשמידה. ואנחנו לא אנשים פרטיים. אנחנו... ‫צריכים להמשיך להעביר את הלפיד ‫שניסו לקחת מהם. ‫וזה נותן כוח עצום ‫להתמודד עם קשיים ‫שהאני הייחודי הפרטי שלי ‫לא תמיד יכול להתמודד איתם. ‫אני תמיד נוהג לומר, ‫אנחנו סוג של נר נשמה. עצם הקיום שלנו, כמו שאתה אומר, כאן, בארץ ישראל, אחרי השואה, אחרי שקמו עלינו לכלותנו, ולמרות זאת הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, ואנחנו נמצאים כאן ומתמודדים, למרות שלא קל, <אז> זה נכון. עצם זה שאנחנו כאן, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה, אבל אסור לנו לשכוח, אנחנו לא אנשים פרטיים. מעבר להיותנו אנשים פרטיים, אנחנו גם חלק מכלל. אנחנו צריכים להמשיך את המסורת שהאנשים ההם החזיקו ביד שלהם וניסו לקחת אותם יחד איתה. אנחנו גם אנשים כלליים, וזה נותן כוח עצום, וזה נותן תמונה שונה לחלוטין למושג אני יהודי. כלומר, הזהות היהודית שלי היא לא עוד זהות פרטית, היא פתאום זהות... שמאחוריה יש מיליוני יהודים שבזכותם אנחנו כאן, ואת המורשת והמסורת שלהם אנחנו צריכים להעביר הלאה. מסכים איתך לחלוטין.
1: אגב, אחד הדברים המשמחים, לסיום, המשמחים, המעודדים בעולם הזה שאני חווה, אני איש תקשורת, זה שהתקשורת כולה מגויסת ביום השואה לדבר אחד, וזה באמת להנציח ולהזכיר לנו. אני נוהג ביום השואה אצלי לפחות, כי אני גדלתי מסכים וטלוויזיות ועיתונים ותקשורת וכן הלאה. פשוט להזריק לי ולמשפחה את זיכרון השואה במה שאפשר. זאת אומרת, בכל סיפור, בכל חוויה, בכל עדות, בכל סרט נכון ונקי. הדברים האלה, בסופו של דבר, הם באמת... ה... היום הזה, בעיניי, הוא יום שנותן פרופורציה לחיים בצורה שאין לשער ולתאר אותה. וזו הפעם הראשונה גם בנרטיב של העם הישראלי, אוקיי? שמתכתב... עם מה שאנחנו עושים כאנשים מאמינים בפסח או בכל תפילה שאנחנו מזכירים ביציאת
0: מצרים וכן הלאה. נכון. אני מסכים איתך, רק אני רוצה להוסיף עוד משהו. כשאתה רואה סרטים על השואה, אתה ממחיש לילדים שלך מה עברו אבות אבותיך, mm-hmm. כדי שהם ימשיכו וכולי. אבל אפשר להוסיף לזה עוד פן אחד. כשאני רואה סרטים, אני לוקח את הזיכרון מהם. ‫כשאני לומד לעילוי נשמתם, ‫אני נותן להם. ‫כלומר, אני קיבלתי מהם משהו ‫ואני צריך להכיר טובה, ‫אני צריך גם להחזיר. ‫לכן, לימוד משניות ‫לעילוי נשמת קדושי השואה, ‫ביום השואה, כל יום, אבל ביום השואה, ‫הוא חסד גדול מאוד ‫שאנחנו יכולים לעשות ‫עם אותם קדושים ‫שאין שום מראייה יכולה ‫לעמוד במחיצתם. אז אני שוב מאוד מודה לך, מושיקו, שהגעת לדבר בנושא המורכב הזה. כמו שאמרנו, הנושא עוד פתוח ויש הרבה מה לעסוק, mm-hmm. אבל הזמן קצר. אני מודה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של אחד על אחד. מקווה שתמצאו בדברים תועלת, כל טוב ובשורות טובות.